1: Gracias por estar aquí en esta transmisión de la videocharla Astillada. Es una grabación que dejo porque tengo que salir en un rato más al aeropuerto directamente para viajar de la Ciudad de México a Guadalajara. Y ya sabe usted que los vuelos y los horarios en los aeropuertos no tienen palabra de honor y que, bueno, todo sería muy complicado si trato de hacer la grabación en vivo. Entonces, prefiero estar con nosotros, con ustedes, por esta vía y aprovechar la oportunidad para hablar sobre un tema que hoy está en, la, en todo el manejo político, en todo lo que es la discusión, eh, el relacionado con la reforma electoral, que como usted sabe es una reforma electoral que se ha hablado mucho de que es una reforma que tiene un plan A y un plan B. El plan A ha sido la reforma que implica eh, cambios en la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política, y que por tanto requieren una votación calificada de dos terceras partes de los votos emitidos en la Cámara de Origen, que en este caso es la Cámara de Diputados. Morena no, y sus aliados no tienen esa posibilidad y hoy debería de presentarse ese plan original con la idea de que no iba a alcanzar los votos suficientes, se iba a desechar y el propio presidente de la República ya había dicho que está listo para presentar una, un plan B, un plan B que no será tan amplio, tan ambicioso como el plan A, pero algo rescatará realmente poca cosa de lo que se pretendía con el plan A. Hoy mismo el presidente de la República en la conferencia mañanera de prensa dijo que eh, él sabía pues que era una, un hecho político, el que no se iba a aprobar en San Lázaro esta propuesta original de reforma electoral. Y bueno, pues que hay que ir pensando en la B, en el plan B, que no iba a ser, el propio presidente lo dijo, tan ambicioso. Dijo incluso aplausos a la oposición, que no quiere que se le recorte el dinero a los partidos políticos, aplausos que no quieren que haya menos diputados y menos senadores. En fin, el punto crítico de este asunto es que ha traslucido el hecho de que la inconformidad o, o el problema es que originalmente se había estimado que Morena y sus aliados tendrían la mitad más uno de los votos eh, para esta votación que demostraría que la mitad más uno de esa eh, cuantía de sufragios estaba a favor de esa reforma electoral, aunque por necesitarse una mayoría calificada no, no avanzaría, pero ahora lo que se habla es de las contradicciones y los problemas internos de partidos como el del trabajo, el PT, y como sobre todo el Partido Verde Ecologista de México, que hoy en una entrevista, en una plática de los martes con Carolina Rocha, periodista y conductora de programas de televisión, ella dijo que era el Partido Rabo Verde Ecologista y que se la pasa nomás buscando cómo hacerse de más dinero y tener más privilegios y más plurinominales. Entonces lo cierto es que hay inconformidad en ciertos segmentos de los partidos aliados a Morena porque con la propuesta que se hace y que parte de ella se trasladará al Plan B, pues puede implicar que eh, la pérdida de, esa, de esos recursos económicos, de ese dinero, de privilegios, de todo tipo que han tenido estos dos partidos, el PT, que ha vivido asociado particularmente al PRD y a Morena, Bajo el mando de Andrés Manuel López Obrador y que tienen una, un nivel de votación muy baja que compensan asociándose con Morena y luego consiguiendo postulaciones y bancadas, eh, pues como pago político, pero no porque tengan una fuerza significativa a nivel nacional. Eh, ya en alguna ocasión perdió su registro del PT por no conseguir el 2.5, creo que era el, el, el porcentaje requerido. Del Partido Verde Ecologista ni se diga, han vivido históricamente pegados a los poderes en turno, al PRI largo tiempo, al PAN durante la docena trágica y luego con Peña Nieto, desde luego al regreso del PRI y ahora con Morena. ¿Pero qué es lo que hay en todo esto? Pues lo que hay es una gran preocupación porque... Pues se les pueden acabar ese tipo de privilegios. Entonces, este jaloneo llevó hoy a los panistas encabezados por eh, eh, por Santiago Krill, que es el coordinador de los uh, diputados federales del PAN, y funge como presidente de la mesa directiva.
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Hoy, junto con toda su bancada, retaron a Morena a que ya se ponga a votación este tema del Plan A de la Reforma Electoral para demostrar que todos, según esto, Acción Nacional, en lo que queda del PRD y según eso el PRI, están en contra. Eh... Alito Moreno y otros dirigentes del PRI aseguran que no van a ceder bajo ninguna circunstancia, que van a, van a votar en contra de esa reforma electoral o esa propuesta de reforma electoral y que si la votación se hace hoy, mañana o en una semana o cuando sea, el voto del PRI es inamovible, es en contra de esa propuesta de reforma electoral. Sin embargo, pareciera que los panistas, pues ahora sí que, que dicen el que se quema con leche hasta el jocó que le sopla, y entonces aquí lo que estamos viendo es que el PAN dice, no, ya hay que votar hoy, 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 porque tienen miedo de que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, que ha sido pues verdugo, puente de entendimiento, conciliador, pero también mano dura para presionar, a diputados y a líderes partidistas, sobre todo a Alito, que se ha salvado de la cárcel y de una peor defenestración pública por uh, eh, todo lo que se le ha ido documentando y se ha salvado gracias a que acordó ayudar a Morena en este artículo transitorio constitucional referente a las Fuerzas Armadas en continuidad en la, eh, eh, en la Guardia Nacional. Entonces, bueno, hay ese, esa idea de que a lo mejor de lo que se trata es de tener más tiempo para ver si consiguen algunos votos y pueden salir adelante, lo cual se ve muy, muy, muy difícil. Pero bueno, por alguna razón hoy se ha pospuesto por una semana la votación en San Lázaro. Yo les agradezco mucho que me hayan permitido estar en esta ocasión y a esta hora en una videocharla muy breve. Esa es la verdad pero no he querido dejar de estar con ustedes para comentarles algunas de las cosas relevantes de este día. Entre otros temas, también debo decirle que hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó eh, eh, dar pues un aval por ocho votos contra tres, si no me equivoco, sí, ocho, ocho votos a favor eh, Decidió avalar la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles para labores de seguridad pública. Leo la nota publicada en el portal del Universal por el reportero Manuel Espino, eh, por lo menos hasta 2024. Eh, eso es lo que había y bueno. Eh, la nueva disposición se amplió hasta septiembre de 2028. Con ocho votos a favor, la Corte dice que es válido el acuerdo presidencial emitido en mayo de 2020 para que el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea puedan integrarse, puedan participar en uh, las tareas de seguridad pública eh, que, ejercidas a través de esta Guardia Nacional. ¿Hay alguna parte...? en la cual, eh, pues, me resulta eh, muy eh, peculiar todo esto, eh, porque mm, el propio ministro, presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, pronunció un párrafo así de esos, así estremecedores, porque, estremecedores en mal sentido, obviamente, porque dijo, no estamos frente a un caso de sobremilitarización. Estamos frente a un caso que exige revisar si el Ejecutivo ha cumplido la ruta que el propio constituyente ha trazado a fin de terminar con la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Es decir, eh, dice que no se está frente a un caso de sobremilitarización, sino eh, que lo que se está viendo es... Eh, si se está avanzando en el proceso para retirar a esas Fuerzas Armadas de la Guardia Nacional. Y entonces estos ministros dicen, pues sí, miren, primero se votó, eh, se cambió la Constitución en un artículo transitorio para decir que las Fuerzas Armadas estarían hasta marzo de 2024. No se cumplió esto, no se avanzó. No se hizo gran cosa. Siguen las Fuerzas Armadas en el control de la Guardia Nacional, pero ahora se cambia un transitorio para que dure cuatro años más. ¿Y qué dicen los ministros de la Corte? Dicen, ah, pues eso quiere decir que entonces sí se sigue caminando en la vía para que esas Fuerzas Armadas más adelante queden fuera de la Guardia Nacional. Pues vaya criterio tan particular, pero ese es el que expresan la, los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Hoy es una noche en la cual, además, uh, Laida Sansores, la gobernadora del estado de Campeche, ha dicho que tendrá como invitado especial el caso, un caso, algo relacionado con Lorenzo Córdoba. Veremos qué es lo que sucede. Y bueno, yo, por mi parte, les agradezco mucho esta oportunidad. Debo decirles que es una videocharla más corta que de costumbre, pero no he querido dejar. Eh, sin estar con ustedes, aunque sea grabado como es este mensaje, grabada como es esta videocharla astillada. Por su amabilidad, muchas gracias. Nos vemos mañana, miércoles, aquí mismo, de 1 a 3 de la tarde, en Astillero Informa y luego ya con calma, una videocharla astillada desde Guadalajara. Por hoy, gracias, buenas noches y hasta mañana.
0: ¿Planning for your next trip?